0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 예전에 댓글에서 삼국시대 한국의 설화 이야기들을 해설해달라고 했던게 기억이 나서 앞으로 종종 역사돋보기의 설화 이야기 내용들을 다뤄보겠습니다 첫 설화 이야기로는 고구려의 재미있는 설화 바보 온달과 평강공주 이야기입니다 우선 바보 온달과 평강공주 내용을 빠르게 짚고 넘어가겠습니다. 고구려 평원왕에게는 평강공주라는 딸이 있었는데 어릴 적 그렇게 잘 울었다는 울보였다고 합니다. 고구려 평원왕은 평강공주에게 울음을 그치지 않으면 바보 온달에게 시집을 보낸다고 하자 울음을 그쳤다고 하더군요. 바보 온달은 평양에서 못생기기로 유명했다는데 매우 매우 가난해서 밥을 빌어먹고 장님인 늙은 어미를 봉행하던 거지였답니다. 이후로 평원왕은 평강공주가 울 때마다 바보 온달에게 시집 보낸다고 해서 울음을 달렸다 했다고 합니다. 시간이 지나 평강공주가 혼인을 할 나이가 되자 평원왕은 귀족집 자제와 결혼시키려 했지만 평강공주는 평원왕에게 어릴 적부터 자신을 바보 온달과 결혼시키겠다고 하셨으니 국왕에 걸맞게 약속을 이행해달라고 하자 당연히 평원왕은 거절했고 평강공주는 제멋대로 궁궐을 나와 바보 온달과 만나 정말로 결혼을 한겁니다. 평강공주는 궁궐을 나올 때 가져온 금팔찌를 팔아 그 돈으로 집안을 만들고 좋은 말을 골라 온달에게 말타는 법을 알려주며 온달에게 무예를 연마하라고 제안했답니다. 온달이 공부와 수련에 집중할 수 있도록 평강공주가 물심양면 도와주었고 온달은 멀끔한 차림새에 출중한 무예실력까지 갖춘 어엿한 사내로 거듭납니다. 한 번은 고구려 평원왕이 사냥축제와 활쏘기 대회를 열었는데 옛날에는 국왕 주제의 사냥은 능력있는 장군을 선발하기 위한 행사였답니다. 여기에 온달이 참가하여 신들린 활솜씨로 모든 이목을 끌었고 본인이 온달임을 밝혔답니다. 그런데 평원왕은 온달을 장군으로 임명은 할수 있을지언정 공주의 남편으로는 차마 인정할 수 없던 차에 중국 북주의 군대가 고구려를 침공해올 때 온달이 선봉장에 되어 큰 활약을 해서 전쟁에서 이기게 됩니다 평원왕은 크게 기뻐하며 온달을 자신의 사위로 인정해주었고 평강공주는 다시 궁궐로 돌아올 수 있게 되었으며 온달은 고구려 군부의 핵심 위치로까지 성장합니다 온달은 안에 평강공주가 없었으면 그렇게까지 성장할 수 없었고 이로 인해 평강공주는 내조의 상징으로 평가받고 있죠 시간이 흘러 평원왕이 죽고 평원왕의 아들이자 평강공주와의 남매였던 영양왕이 즉위합니다 영양왕의 즉위년도였던 590년 온달은 나름 자신의 처남이었던 영양왕에게 신라로부터 빼앗긴 한강유역을 되찾아야 한다고 주장했고 영양왕은 온달의 출정을 허락해주었습니다. 온달은 평강공주에게 출정 전 조령과 중령 이북의 땅을 되찾지 않으면 돌아오지 않을 것이오. 라고 말하며 출전했으나 신라 군과 싸우는 도중 아단성에서 날아오는 화살에 맞아 전사하고 말았습니다. 병사들이 온달의 시신을 수습하지만 어떻게 해도 온달 시신의 눈이 감기지 않더랍니다. 남편의 전사 소식을 듣고 현장에 내려온 평강공주가 온달의 시신을 보고는 장군 이제는 편안히 잠드소서라고 말하자 온달의 시신이 눈을 감았다고 합니다. 거의 뭐 어벤져스 엔드게임에서 페퍼가 토니한테 말한 You can rest now 급의 감동이죠. 의외로 바보 온달과 평강공주 이야기는 정사 삼국사기에 기록된 실제 역사입니다 물론 삼국사기가 전설과 민담을 다루지 않고 재미 쫙뺀 역사서라고 하지만 모든 기록들을 있는 그대로 무비판적으로 받아들여야 하는 건 아닙니다 삼국사기도 역사적 상징과 은유들이 많이 있거든요 삼국사기에는 온달을 엄청 못생긴 거지 천민 정도를 묘사하고 있는데 신분제 사회에서 한 나라의 공주가 거진난 천민과 결혼한다는 건 있을 수 없는 일이었습니다 그것도 정식 남편이자 왕의 사위로 엄연히 국가의 부마인데 그래서 온달의 실제 출신을 두고 해석들이 많습니다 온달의 존재는 고구려 후기 정치사와 아주 밀접한 관련이 있으며 거시적으로 해석할 필요가 있습니다 우선 바보 온달과 평강공주 이야기의 시대적 배경은 25대왕 평원왕 시절로 6세기 중후반입니다 온달의 정체를 알려면 이 평원왕을 먼저 알아야 합니다. 평원왕은 고구려 왕들 중 각광받지 못한 왕이지만 고구려 후기 역사에서 대단히 중요한 역사적 의의를 지닌 왕이며 상당히 유능한 군주였습니다. 고구려는 5세기 장수왕 때 최전성기를 이룩한 이래 6세기에 접어들면서 쇠퇴하기 시작합니다. 그 이유는 바로 내분 때문인데요. 고구려는 장수왕이 기존의 국내성에서 새로운 평양의 안학궁으로 천도한 이후 국내성 출신의 구 귀족파와 평양 기반의 신 귀족파 사이에 심각한 내분에 시달렸습니다. 중국 측기록을 무작정 100% 믿을 순 없겠지만 그래도 참고용으로 인용해드리자면 수서라는 역사서에는 고구려는 강신호족들이 국권을 잡고 서로 파당을 지어 편애함이 풍속을 이룬다고 되어 있으며 신당서에는 고구려의 관에는 구등급이 있다. 그중 일품의 옛 이름은 대대로다. 국사를 총괄하며 3년이 임기이고 그 직을 잘 수행하는 자는 연한에 구애받지 않는다. 교체하는 날에는 혹 서로 승복하지 않으면 각각 무력을 동원해 서로 공격해 이긴 자가 대대로가 된다. 왕은 단지 국문을 닫아 걸고 스스로를 지킬 뿐이었다. 라고 나와있습니다. 평양 천도 이후 고구려의 상황을 설명하는 기록이며 평원왕에 집권하기 직전이었던 544년에는 국내성 출신의 귀족들과 평양 기반 귀족들 사이에 대규모 내전이 벌어졌고 무려 2천여 명의 사상자가 나올 정도로 내부는 심각했습니다. 이 내전에서 승자는 평양 기반의 귀족들이었고 이후 고구려 국정은 평양 귀족들이 주도해 갔으며 귀족들의 연합 및 내분으로 인해 당시 고구려 왕권은 실추될 대로 실추되어 있었습니다. 그 사이 백자랑 신라가 커서 한강 유역을 빼앗아 간 거고요. 그나마 이 어지러운 국면을 타개하고 고구려 국정과 사회 안정을 가져온 왕이 25대왕 평원왕입니다. 을지문덕을 통해 살수대첩에서 크게 승리한 영양왕의 아버지가 바로 평원왕입니다. 평원왕은 궁궐을 기존의 안학궁에서 나와 평양성으로 옮겼고 이 평양성은 고구려 멸망 때까지 쭉 이어집니다. 궁궐의 위치를 바꾸었던 것만 봐도 평원왕은 국가의 개혁을 주도했으며 더 이상의 큰 내분이 일어나지 않게 주류 귀족이었던 평양성 귀족들의 특권을 보장해주는 가운데 타지역 중소 귀족들도 어느정도 챙겨주었습니다. 그리고 평원왕은 왕권 강화를 위해 본인의 측근들을 양성할 필요가 있었습니다 일단 귀족들은 저마다 출신지들을 너무 많이 따지고 그리고 새로운 귀족들을 육성할 경우 평양성 귀족들이 가만 안 있기 때문에 귀족들을 양성할 수는 없었습니다 그래서 누를 육성하느냐? 바로 군부였죠 평원왕은 자신을 적극 지지해줄 충성집단으로 군부를 대거 키우고 육성하기에 이릅니다 군부 세력은 공만 세우면 사회적 입지가 어마어마해지기 때문에 출신 같은 걸 굳이 크게 따지지 않거든요 그 대표자가 바로 온달이었던 겁니다 이러한 고구려 왕실의 군부 육성 정책은 평원왕에 이어 그 아들인 영양왕으로도 이어졌고 그 과정에서 을지문덕, 온달의 아들 온삼은 이름은 정확하게 전해지지 않지만 수양자가 113만명을 이끌고 왔을 때 요동성을 끝까지 지킨 강의식 장군 등이 발탁될 수 있었죠 평양성 귀족들이 군부 육성에 큰 불만을 품지 않은 이유는 외교노선과 정치이념이 비슷했던 듯합니다 군부나 평양성 귀족들이나 외교면에 있어서는 강하게 나가자는 강경론자들이었거든요 이로써 평원왕의 온달 발탁에서부터 영영왕 때까지 이어진 군부 육성으로 인해 고구려 국정은 전반적으로 호전적 분위기가 강했고 그 타이밍에 수나라가 시비를 걸어오니까 고구려는 숙이는 거 없이 전쟁으로 번졌던 겁니다 단 영양왕 사후 즉위한 평원왕의 다른 아들이자 영양왕의 동생이었던 영류왕은 평화 외교 노선을 고집했기 때문에 연씨집안이 대표로 있던 평양속 귀족들과 군부를 멀리하고 지방 귀족들을 대거 키웁니다. 영양왕 때 활약했던 을지문덕 등의 무장들이 영류왕 때 전혀 이름조차 등장하지 않는 이유라고 할수 있겠죠. 다시 온달 장군과 평강공주 이야기로 넘어오자면 온달 장군이 마지막 전투에서 전사한 아단성은 서울의 아차산성이라는 설이 있고 충북 단양의 온달산성이라는 설이 있습니다. 온달사 후 평강공주의 남은이야기와 마지막은 전해지지 않고 있습니다. 북한에서는 평양의 진판이 무덤 제4호분이 평강공주의 무덤이라고 주장하고 있습니다. 일제강점기 독립운동가 겸 언론인이자 역사학자였던 호환 문일평은 평강공주에 대해 바보 남편의 장님 시어머니를 모신 지극한 사랑, 끝까지 신의를 지키는 믿음의 사회, 자기의 능력을 극대화하는 인간적 성실성, 바보 남편을 전쟁 영웅으로 보편한 훌륭한 아내, 나라를 위해 목숨을 바치는 애국심, 그리고 처연히 저세상으로 떠나는 대범한 죽음의 관념, 최고의 지배층과 최하의 평민이 만나는 사회적 일체감을 평강공주 이야기를 통해 나타냈다고 말하시기도 했답니다. 유홍준 교수는 고구려인들에게 평강공주는 영국인들에게 다이애나 황태자비와도 같은 존재였다고도 말하고 있고요. 바보 온들과 평강공주 이야기가 새롭게 여러분께 다가오셨길 바라면서 물러나겠습니다. 그럼 역서 도보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.